0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous par ce beau soleil. C'est merveilleux de, de vous retrouver, de vous voir en vrai. C'est un vrai bonheur, même si vous êtes masqué, qu'on ne vous voit qu'à moitié. En tout cas, je suis Karen Kaïm et je suis ravie de vous recevoir en compagnie de Dima Abdallah et de Johan Barbero, que je vais vous présenter en quelques mots. En plus, ça rime, donc c'est merveilleux. Dima Abdallah voit le jour au Liban en 1977. Elle quitte son pays natal à 12 ans pour continuer à grandir à Paris. Elle effectue des études d'archéologie et se spécialise en antiquité tardive. Son premier roman, mauvaise herbe, aux éditions Sabine Vespisère, retrace l'enfance d'une fillette au Liban. Malgré la guerre civile, elle se sent protégée par son père, mais elle est arrachée à lui lors de son exil en France, un déchirement qui va l'empêcher d'éclore. Johan Barbero, il euh, pousse son premier cri en 1978 à Nantes. Euh, oui, cela touche exotique comme ça, c'est un peu international. <rire> euh, il effectue des études de philosophie qui le conduisent à devenir enseignant à Paris. Il s'installe pendant une décennie en Russie où il dirige l'Alliance française, mais sa vie va brusquement basculer, comme il le raconte dans les géoles de Sibérie aux éditions Stock. C'est l'histoire d'un cauchemar lorsque ce père de famille faussement accusé de pédophilie va connaître la prison et l'enfermement avant son évasion vers la liberté. Alors bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dima, avec une mère romancière et un père poète, vous avez été biberonnée à la littérature. Quel était le goût des mots quand vous étiez petite
1: oui, effectivement, j'ai vraiment baigné dans, dans l'amour des livres, euh, dans l'amour des mots, euh, dans l'amour des mots justes. Et euh, d'ailleurs, euh, on, euh, on retrouve cet amour des mots justes chez mes personnages euh, qui sont très économes de mots, euh, qui n'aiment pas les personnes, euh, qui les utilisent un peu à tort et à travers. Euh, ils ne supportent pas trop les bavardages euh, euh, de... Euh, euh, oui, voilà, les bavardages et, euh, et euh, oui, mon amour des mots est euh, euh, arrivé vraiment très vite et je pense que oui, ce n'est quand même pas anodin euh, que j'ai eu euh, euh, des parents très littéraires et euh, je ne sais pas quelle est la part de, de, de mimétisme ou de, 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 de passion transmise par eux euh, mais en tout cas, oui, ça m'a toujours accompagné.
0: Johan, on l'a dit euh, au début, vous avez effectué des études de philosophie. Est-ce que là aussi, c'était peut-être pour compléter un amour déjà euh, de la littérature, du savoir, de la pensée, de tout cela
2: euh, Alors moi, par contre, l'amour des mots, euh, il n'est pas directement familial, je dirais. Je n'étais pas dans un... Dans un milieu où les, où les livres étaient très présents. Par contre, j'étais, comment dire si, en, si j'essaye de faire l'analyse sociologique de ma propre personne, un milieu où par contre on, on est très encouragé à lire, à, à aller à la bibliothèque. Donc mes parents eux-mêmes non, n'avaient pas de, de rapport de, direct ou très de grande proximité à la littérature, mais par contre avaient cette conscience et cette idée que, que leurs enfants pouvaient prendre cette voie et, 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 et j'y étais encouragé oui et puis alors ensuite j'ai fait de la philo euh, je sais pas trop pourquoi c'est les euh, c'est hasards de, de la vie enfin, j'étais grand lecteur très jeune oui et puis, euh, bon, comme d'autres, en, en classe de terminale, on découvre la philosophie et puis j'ai trouvé, pensé que c'était pour moi. Euh, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis ensuite, j'ai trouvé qu'il fallait me, me sortir de là et m'échapper de la philosophie. Et la voix, c'était la littérature.
0: Dima, votre père écrivait beaucoup, mais il parlait peu. En quoi est-ce que vous diriez euh, qu'il vous a transmis une vision poétique de la vie
1: oui, alors je tiens quand même à préciser que « Mauvaise herbe » est un roman et que même si on peut retrouver euh, des éléments euh, autobiographiques et des choses que j'ai vécues, c'est quand même pas, pas un hasard si j'ai mis des dates qui correspondent, euh, à, des, euh, qui, qui correspondent à la chronologie euh, un peu que moi j'ai eue. Eu. Mais ça reste un roman, c'est-à-dire que le père dans ce roman n'est pas mon père, comme la petite fille n'est pas moi. Euh, mais euh, quand, quand mes propres souvenirs ont demandé à exister et, et sont venus toquer à la porte, je n'ai absolument pas lutté, ça ne m'a pas dérangé. Euh, J'ai préféré laisser faire et, euh, et finalement ça, ça a donné quelque chose de, de très instinctif et de, et de très sensoriel euh, à, cette, euh, à, 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 ce, à ce travail. Euh, quelle part la poésie occupe dans, dans mon texte Alors écoutez, on, on me fait souvent ce superbe compliment de me dire que c'est une langue qui est poétique et que la poésie est très présente euh, moi je pourrais dire qu'on euh, qu la sent beaucoup peut-être dans le rythme euh, parce que c'est un texte où il y a énormément de répétitions on a l'impression qu'il tourne un peu en boucle c'est complètement voulu, et, euh, et, euh, et j'aime beaucoup cette, euh, cette phrase que mon éditrice Sabine Vespiser répète euh, à, à beaucoup d'occasions, c'est que la forme produit du sens, et euh, ces répétitions et ce rythme, euh, justement, euh, étaient là aussi, euh, non seulement pour traduire et pour appuyer cette impression d'enfermement qu'il y a euh, dans le roman, mais aussi euh, pour défendre et pour euh, euh, et pour venir dire euh, sa part poétique. Euh, J'espère, en tout cas, je, 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 je suis je suis touchée quand on me fait ce compliment en tout cas.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve également chez vous. Bien sûr, il y a l'enfermement dont on va parler, mais il y a aussi la poésie à laquelle vous faites souvent référence dans, dans ce livre. Quel souffle est-ce qu'elle a donné à ce que vous, vous appelez à un moment donné votre citadelle intérieure
2: Oui, alors bah, la citadelle intérieure, c'est la philosophie pour le coup. C'est Marc Aurel, oui. Quand je, quand je suis euh, enfermé ou quand je fais face à des, des situations de grande violence, en effet, j'utilise cette... Euh, euh, voilà cette formule que je reprends à Marc Aurel, je, je me retranche dans ma citadelle intérieure. Euh, la, la poésie, dans ce cas-là, quelle place occupe-t-elle Alors, euh, bon, donc là, là je ne parle pas de mon écriture hein, ou du texte, mais de, de ce que. Alors, moi, pour le coup, alors, ce qui nous différencie, c'est que moi, c'est un récit autobiographique et, euh, et voilà, je ne joue pas avec la fiction, je le répète plusieurs fois dans, dans, dans le livre. Euh, la poésie, alors, bah, elle revient euh, sous forme de, 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 de vers que j'essaie de me remémorer en prison. Euh, et ça, c'est un vieux truc d'écrivain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand on a beaucoup lu, bah, on sait qu'il qu y a des écrivains qui font ça, qui ont fait ça, euh, qui ont vécu bien pire que moi, hein, alors, et vous en connaissez tous, forcément. Alors, côté russe, moi, ce que je connais, c'est Shalamov qui parle de ça. Mais il y a Primo Levi aussi qui raconte euh, de, dans les camps euh, comment il se remémorait avec quelques prisonniers des, des, des vers de Dante. Alors, euh, moi, j'ai ça en tête. Mais évidemment, pas pour jouer à l'écrivain hein, ou pas pour faire l'écrivain, parce qu'il peut y avoir de ça quand on a, quand on a beaucoup lu et qu'on qu connaît ces exemples-là. Mais non, vraiment euh, comme quelque chose euh, auquel on se raccroche. À ce moment-là, c'est pas une... Aujourd'hui, en racontant, ça, ça pourrait être une posture. Alors, en tout cas, quand je le vis, ça ne l'est pas du tout. Euh, c'est vraiment... Euh, quels sont les morceaux de, de poésie, et de prose aussi, d'ailleurs Parce que j'avais des morceaux de prose aussi en tête, euh, et j'y fais euh, référence. À... Alors, c'est quelque chose auquel on se raccroche, oui, euh, dans, dans, dans les pires moments. Euh, et puis, surtout, j'ai un rapport très particulier avec un poème, qui est celui de François Villon. Euh, qu'on appelle, qui est connu sous le, le titre La ballade pendus. et euh, c'est un c'est un poème qui résonne évidemment dans des circonstances particulières que je me suis récité quand j'étais euh, euh, perdu dans un dans un marais euh, en Estonie alors que je pensais mourir. Et là, ce poème que je, que j'avais en tête depuis de, depuis le, le collège en fait, parce que souvent les pour moi en tout cas, hein. le mon rapport à la poésie, et puis les, les, les poèmes qui nous ont émus, le, le plus touchés, enfin, je, non, je, je parle juste pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, ça vient de l'enfance en fait, c'est les récitations scolaires, hein. euh, mais sauf que dans un nouveau contexte là, ça prend un tout, re, tout autre sens, disons, où le, le, la puissance de ce poème s'est révélée euh, à moi dans, dans, dans ces circonstances là, voilà.
0: Dima, vous écrivez euh, qu'un poème, c'est de l'émotion, une sorte de cri. Mon poème, c'est un hurlement, c'est peut-être ce qu'on écrit quand on n'arrive pas à pleurer comme les autres. Est-ce que vous diriez dès lors que ce roman est né comme un cri
1: euh, Oui, euh, je ne sais pas si c'est comme un cri, mais en tout cas, euh, en fait, j'ai toujours écrit, mais je n'ai pas du tout euh, été dans le même état en écrivant ce roman euh, que pour le reste, que j'avais toujours écrit. Euh, déjà, ça s'est passé vraiment autrement. Euh, J'ai senti une urgence, une urgence que je n'avais jamais ressentie avant. J'avais toujours écrit, peut-être, je ne sais pas, comme un loisir ou je ne sais pas trop comment définir ça. Euh, mais la, le premier chapitre du roman... Euh, m'a habité pendant euh, des mois. Euh, je l'avais vraiment en tête. J'avais cette scène, cette première scène de la sortie d'école euh, en tête. Je touchais presque du doigt ces deux mains euh, qui se tiennent. Euh, je voyais presque perler les gouttes de sueur sur, sur le front du père. Donc j'étais vraiment habité par cette scène. Et il y a un moment où j'ai ressenti une urgence où elle a demandé à être écrite cette scène, qui était le premier chapitre. Et j'avais les deux voix, parce que c'est un roman à deux voix, j'avais les deux voix simultanément dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais déjà euh, une polyphonie qui, qui, qui m'habitait comme ça. Et, euh, et cette urgence-là m'a fait me, euh, me contraindre à une discipline quotidienne, euh, je me suis dit qu'il fallait que je consacre euh, minimum 2-3 heures par jour, toujours au même endroit, toujours à la même heure, euh, à, ce, à ce qui était en train vraiment de m'habiter. Et, et je pense que ce n'était pas que la première scène, parce que l'écriture de ce roman a été extrêmement instinctive, extrêmement fluide, euh, comme si je, je, je portais vraiment ces chapitres en moi euh, c'est à dire j'ai pas pris la décision euh, d'écrire un roman c'est vraiment quelque chose en moi qui demandait à exister qui demandait à sortir et qui demandait à sortir avec, avec des mots écrits et, et après une fois que, que je me suis imposé cette discipline euh, finalement ce, ce, ce titre est, est assez bien trouvé parce que tout a poussé d'une manière très sauvage à la manière des mauvaises herbes. Et, euh, et comme je vous disais tout à l'heure, même les... J'étais partie, euh, euh, ce premier chapitre était une pure fiction dans ma tête, et quand ma mémoire à moi, auteur, est venue pendant le processus d'écriture toqué à la porte, je lui ai ouvert grand les bras, je n'ai pas du tout lutté. Je me suis dit, ok... Euh, euh, ok, euh, cette petite fille, je vais faire corps avec elle alors évidemment, dès que j'étais dans euh, la voie narrative du père ça m'éloignait beaucoup plus euh, de ma propre condition, de mon propre vécu de mes propres émotions mais euh, oui, en tout cas euh, voilà, si je devais dire un mot je, je, je dirais que c'était pour la première fois euh, un sentiment d'urgence d'urgence à écrire
0: Johan, vous écrivez que la littérature quelquefois se passe d'imagination. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à la littérature pour raconter cette histoire-là qui est la vôtre
2: Ah bah Parce qu'à l'évidence, c'est la littérature qui est le, le meilleur moyen de dire une expérience. Mais ça, pas besoin de vous convaincre. Parce que, non, mais alors c'est vrai, dans mes euh, dans un monde, en effet, où le, le, la, la forme vidéo, en particulier, a pris un, un espace incroyable, je fais partie de ceux, et je crois que nous sommes la petite confrérie de ceux qui croyons qu'il euh, faut des mots euh, pour dire l'expérience humaine, et que euh, c'est par là que ça passe, en fait, c'est là que c'est le plus fort, c'est là que c'est le plus juste, euh, c'est là que nous sommes pleinement humains, voilà, tout simplement.
0: Est-ce qu'à est qu l'instar de Dimas, c'est né aussi d'une urgence ce texte-là
2: Oui, on, on, on peut dire ça. Alors, euh, <rire> la situation d'urgence, en quelque sorte, moi, <rire> elle était derrière moi. Hein. Je m'étais sorti, bon, je, je, je m'étais échappé hein, de, de des geôles, des de, de, de prisons, puis de. Euh, voilà, je sortais d'une longue cavale j'avais risqué ma peau quoi, hein, donc l'urgence, en tout cas l'urgence vitale elle était derrière moi mais en revanche, oui, alors l'urgence de l'expression de, de reprendre en main en quelque sorte le récit de ma vie oui, alors euh, euh, puisque sur mon histoire il y avait un récit journalistique qui était, qui était tout à fait euh, incomplet et insatisfaisant pour moi euh, parce que le, le récit journalistique n'est pas, euh, pas la littérature, ne dit pas euh, l'expérience euh, comme peut le faire la littérature. Oui. Donc il y avait ça. Euh, et puis il y avait des choses que je n'avais jamais racontées d'ailleurs aussi. Hein. Le, le, le plus dur de la prison, je l'avais jamais raconté en fait avant de l'écrire, même pas à mes proches. Hein. Euh, donc y il avait, y avait quelque chose comme ça, oui.
0: Vous parliez, Johan de, de l'importance des mots, et c'est vrai qu'on qu a senti chez vous, Dima, qu'ils sont nés d'une urgence. Mais ce qui est très beau, et vous en faites référence dans le texte aussi, c'est qu'il y a la langue. Et quand on dit la langue, ce n'est pas que l'écriture. Vous êtes venu d'un pays, vous arrivez euh, en France où vous avez dû apprendre une nouvelle langue. Comment vous avez fait pour qu'elle devienne véritablement votre langue, cette langue de l'âme, cette langue de l'urgence
1: oui alors euh, moi à trois ans j'étais bilingue donc euh, ce n'est pas du tout euh, l'exil ce n'est pas du tout mon arrivée en France euh, qui m'a fait euh, me passionner pour la langue française euh, ni qui me l'a fait euh, euh, apprendre euh, et, euh, et euh, donc j'avais les deux langues à peu près à égalité euh, et puis ben, malheureusement euh, pratiquant de moins en moins l'arabe, euh, elle s'est un peu étiolée, cette langue. Euh, je la maîtrisais, je, je parle en hein, arabe, mais je la maîtrisais de moins en moins, et surtout, je la maîtrisais de moins en moins pour l'écrit. Et pour ce qui est de la langue d'écriture, je ne me suis pas posé la question une seule seconde. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une décision à prendre est-ce que je vais écrire en arabe ou en français euh, les mots étaient déjà en français dans ma tête, et la langue française comme langue d'écriture était une évidence pour la simple raison, je suppose, que je maîtrise bien mieux le français que l'arabe, et que euh, c'est devenu ma langue. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de parler une langue étrangère quand je parle français. Euh, et euh, maintenant, malheureusement... Euh, quand je retourne au Liban ou quand je mélange des petits mots de français avec mes proches qui parlent arabe et avec qui je fais l'effort de parler arabe, et puis il y a les mots de français qui se glissent dans les phrases, c'est vrai que, que c'est un peu comique, mais en même temps, des fois, parfois, pas toujours, c'est un peu douloureux parce que je me dis « c'est ma langue maternelle quand même ». Mais j'ai du mal à me dire que le français n'est pas
0: ma langue maternelle maintenant. Yann, vous, vous maîtrisez la, la langue russe.
2: Euh, très relativement.
0: Très relativement. <rire> Qu'est-ce que vous aimez dans, dans cette langue et dans le poète Igor Guberman qui a écrit Journal de prison, qui fait peut-être aussi un écho à votre livre
2: Oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Euh, en prison, il y avait aussi un autre rapport à la poésie, c'était la poésie de Gouberman. Oui. Euh, je me suis retrouvé dans une cellule, en fait, à un moment où le, les seuls petits morceaux de littérature qu'on pouvait avoir, c'était euh, des, des quatrains de Igor Gouberman, donc un, un poète russe, qui avait été recopié par euh, un de mes euh, co-religionnaires euh, sur, un, sur un petit carnet. Et, euh, et donc, j'ai commencé à les traduire. Euh, J'ai commencé à essayer de les comprendre et de les, et de les traduire. Euh, et il euh, y avait ça. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a la chose, au, au départ, très simple, qui est euh, c'est un jeu intellectuel, la traduction. Alors, en plus, je l'ai traduit le livre est sorti, en fait. Hein, ça s'appelle Journal de prison d'Igor Guberman. Maintenant, c'est un, un poète russe qui a écrit son journal en prison euh, sous forme de quatrains rimés. Et donc, je l'ai traduit sous forme de quatrains rimés. Donc, c'est un exercice. Euh, c'était un exercice intellectuel aussi, en fait. Hein. Euh, je m'abandonnais. C'était ce plaisir de la langue dont on parlait. Ça relevait du même plaisir que d'essayer de, de me souvenir des, des bribes de poèmes ou de textes. Et bien là, c'était euh, retrouver un rythme, le, 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 le décasyllabe et l'alexandrin, et, euh, et en faire des traductions. Et alors, en plus, ça me parlait directement. Alors, le, le, le premier quatrain qu'on m'a mis sous les yeux, c'est un de mes... Euh, donc, une des personnes qui était enfermée avec moi, qui me dit Regarde, regarde ce quatrain, celui-là, il est vraiment pour toi, pour nous. Et, euh, et donc voilà, et donc en russe, ça faisait Tiens, je vous le dis en russe Ah ben oui Ce qui veut dire en français, enfin, je l'ai traduit de cette manière. Et je me suis dit Tiens, bon, Seigneur est dur, mais juste au fond. « Inconcevable de vivre en Russie sans tâter de la prison, toi aussi. » Il y a de l'humour. <rire> il y a de l'humour, bien sûr. Alors, ce qui m'a intéressé dans Guberman c'est qu'il écrit son journal de prison. Alors, oui, il euh, y a des choses très dures, mais il ne se départit jamais d'un humour euh, voilà, qui l'aide à tenir, mais qui fait partie de sa personnalité, qui m'a charmé aussi. Et puis, bah, dans mon livre aussi, en fait, j'ai mis, je pense, beaucoup d'humour aussi. Et euh, donc voilà, je me retrouvais dans ces quatre-uns, et, euh, et tout ça faisait sens en fait.
0: Dima nous disait qu'elle a toujours écrit. Vous vous parliez des, des petits carnets, il y a ces cahiers verts opaline sur lesquels vous écrivez. Pourquoi ça vous a sauvé d'écrire à ce moment-là, de vous retrouver avec vous-même en ayant un papier, et un crayon?
2: Euh, alors bon, à ce moment-là, c'est euh, ce la seule fois d'ailleurs de ma vie que ça m'est arrivé, je tenais un journal. Je n'ai jamais tenu de journal de ma vie, sauf pendant 71 euh, jours en prison et puis euh, 3 semaines en hôpital psychiatrique. <rire> voilà. euh, et ben, dès que j'ai pu récupérer ces petits cahiers, euh, je m'en servais euh, dans un premier temps comme une espèce d'exutoire. Euh, comme euh, mon tropisme aussi, euh, philosophe, a appris un peu le dessus. j'analysais, je, j'essayais d'analyser les choses, de comprendre, et puis bah aussi de traduire, de reprendre des choses, de, de lâcher, euh, euh, de lâcher des, des émotions, euh, des peurs. Tout tout, tout ça était été transcrit, et puis euh, sous forme, je le dis tout à la fin du livre, sous forme de un peu de blague en fait quand même dans, dans mon euh, dans mon esprit. J'ai écrit en titre sur ces sur ces petits cahiers dans les geôles de Sibérie. <rire> mais, mais pour moi, c'était pas un titre très sérieux, C'était, je me moquais un peu de moi-même euh, pour plusieurs choses en fait, parce que alors, ça, ce titre résonnait euh, avec un, un poème de Pouchkine qui euh, en russe peut être traduit par Du fond des mines sibériennes, qu'il adresse euh, à ses camarades décembristes euh, en prison, enfin bon, euh, déportés. Et puis, euh, ça, ça ressemblait, certains l'ont peut-être remarqué, euh, très fort euh, au titre de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. <rire> Alors, pas... évidemment, mon expérience de, de la Sibérie était tout autre et je n'avais pas grand-chose à voir avec, avec Tesson, sinon peut-être l'amour du Baïkal, mais euh, bon. Et, euh, et en fait, pour moi, au départ, c'était une, une vraie blague, hein, ce titre. Et, euh, et finalement, bah, il s'est installé et puis je, à la fin, je l'ai gardé.
0: C'était prémonitoire. <rire> ouais. Alors, vos, vos deux livres nous entraînent dans des géographies très différentes. Vous aussi, vous évoquiez l'importance du titre dans votre, dans votre roman. Donc, on va aller euh, arracher ces mauvaises herbes, si je puis dire, puisque la première partie euh, du roman se déroule au Liban, Liban ravagé par la guerre civile des années 80, en quoi est-ce que ce pays brisé est-il le reflet de votre propre morcellement ou du morcellement de la petite fille qu'on voit grandir au fil des pages
1: Alors, elle est pas, euh, je, je la trouve pas spécialement morcelée. Moi, je la trouve très costaud, euh, même si c'est difficile. Euh, mais euh, celui qui fait vraiment corps avec le pays, c'est le père euh, c'est le père qui, est, qui dit d'ailleurs, je crois, je crois le citer au mot près en disant euh, euh, en, en, en disant je suis solidaire euh, de sa chute euh, il fait le, le, le chemin euh, du père et celui du pays euh, j'avais l'impression en une fois que j'avais achevé l'écriture, parce que quand on écrit, on ne pense pas tellement finalement, j'avais l'impression d'une espèce de chute au ralenti, des deux, mais synchronisée. Et on en revient à ce rythme. Euh, il dit justement, je me suis morcelée au même rythme. Euh, C'est-à-dire que, finalement, ce roman, c'est l'histoire d'une perte. Euh, c'est l'histoire d'une perte d'un pays, d'un père, d'une langue, de Sandrine, euh, c'est euh, oui voilà, c'est euh, euh, à quel point mes personnages sont. Le père c'est sûr, il est il, est, il est il fait corps avec le pays, euh, mais je crois surtout qu'ils sont complètement exilés euh, et qu'ils sont euh, ils sont comment dire ils sont très esselés et, euh, et, et très euh, très marginalisés. Euh, par les autres, pas seulement par une espèce d'opposition philosophique qu'ils s'accordent tous les deux, on est différent, on est bien plus intelligent, on est cultivé, on ne ressemble pas à tous ces gens qui s'entretuent. Euh, non, non, en fait, par leur différence et par leur singularité et par ce que j'appelle, moi, le choix de la liberté, parce que ça reste quand même, et ce, ce roman porte bien son nom, « Les mauvaises herbes », c'est des herbes libres, avant tout, euh, et indomptables, euh, ils, ils font ce choix de la liberté qui est, un choix, qui est toujours le choix de la difficulté euh, ce qui les rend extrêmement seuls et euh, mais vous savez je pense qu'on aurait mis ces deux là euh, ailleurs euh, dans un pays en paix euh, ils auraient eu bien sûr évidemment euh, euh, un autre parcours mais ça aurait été de mauvaises herbes euh, je pense que en plus je trouve que le monde dans lequel on vit est un monde violent et que ça ne s'arrête pas la guerre civile et c'est pour ça que euh, toute la seconde moitié de, de, de mon roman se passe en temps de paix mais que finalement c'est la partie la plus tragique euh, pas seulement parce qu'on est dans les conséquences euh, parce qu'en fait on continue à habiter un monde violent et c'est pour ça que ce personnage de Sandrine est, est, est si important c'est qu'il est là aussi pour dire ça parce que cette fille, elle n'a jamais connu de guerre, elle n'a pas du tout le même parcours que ma narratrice, euh, qui devient un, sa, sa meilleure amie, euh, et, et qui pourtant meurt, enfin j'utilise ce mot-là, elle ne meurt pas vraiment, euh, mais qui décroche complètement euh, avec une société euh, à laquelle elle n'est absolument pas adaptée. Mais, mais bien sûr, je ne voudrais pas complètement non plus... Euh, euh, éviter la, la question, bien sûr que le contexte dans lequel euh, mes deux personnages vivent euh, et euh, a une comment dire fait des dégâts monstrueux. Fait des dégâts monstrueux, il s'enferme dans une sorte de mutisme parce qu'il se cogne à un tel mur de l'absurde qu'il n'y a plus de mots. Tout simplement, je pense que ce n'est pas seulement des pudiques, ce n'est pas seulement des taiseux. Euh, je pense que, en tout cas, pour ce qui est de ce qui les entoure, qu'est-ce qu'ils auraient finalement à, à se dire euh, ils, cherchent, ils cherchent à se protéger l'un et l'autre, surtout la petite, elle épargne beaucoup son père. Euh, mais voilà, on est dans l'absurde, donc, donc on est dans, un, dans, dans une espèce de mutisme. C'est quand même ce roman, c'est l'histoire d'un long silence. Et ce, ce silence, je suppose, doit être assez pesant pour le lecteur, qui doit peut-être, une fois on m'a dit, mais en fait, on attend de chapitre en chapitre, est-ce qu'ils vont se parler Bon, alors, euh, je vais un peu spoiler, non, ils ne, ils ne vont jamais se parler, mais en fait, ils il se parlent par chapitre interposé à travers le lecteur. Finalement, une fois qu'on a fini le roman, à travers le lecteur... Ces deux-là se sont dit beaucoup de choses.
0: Et vous aussi, d'ailleurs. Mmh. <rire> Yann parlait justement de ces difficultés des mots, des mots de la prison. Mais avant de, de revenir à cela, pour parler d'un pays qui est différent, la Russie euh, s'extirpait au, au moment où vous y allez péniblement du chaos des années, euh, des années 90 ou à l'époque de, de l'adolescence. Et au départ, avec ce pays, vous vivez une véritable... Histoire d'amour dans tous les sens du terme puisque vous tombez aussi amoureux d'une Russe qui va devenir la mère de, de votre enfant. Quel a été pour vous le, le grand décalage entre cette Russie rêvée, cette Russie aimée et puis la Russie kafkaïenne que vous avez connue
2: euh, il n'y a pas de décalage si grand que ça, finalement, puisque quand on a lu Google, on sait que les petits fonctionnaires de, de, qui existent sous Google existent toujours aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison qu'ils aient changé depuis Google. Hein. <rire> euh, mais, euh, mais alors oui, plus sérieusement, euh, alors pour répondre sérieusement à la question, je... Euh, quand on a beaucoup lu sur la Russie, avant euh, de découvrir la Russie, évidemment, on a, on a une Russie un peu fantasmée. Euh, Puisqu'en France, on lit beaucoup les auteurs russes, hein, finalement, euh, euh, quand on s'intéresse à la littérature. Moi, je, je, je les ai lus très tôt, en fait. Quand quand lit un adolescent, disons, qui, qui lit pas mal, très rapidement, il va tomber sur Dostoyevski. Hein. Euh, Tchékov, euh, Tolstoï et, euh, et puis on continue, on peut toujours creuser, voilà, moi j'ai ensuite Boulgakov, que, qui est une référence importante dans le livre. Et euh, alors moi quand j Alors ma première découverte de la Russie, c'est le Caucase, donc c'est le Rostov sur le Don vers la mer Noire. Euh, pourquoi j'étais allé là-bas, alors c'est un peu les hasards de l'existence, mais euh, le fait que j'ai signé directement pour aller travailler là-bas, c'est que j'avais repéré que Rostov se trouvait à... Je sais plus, une 30-40 km de Taganrog. Taganrog, c'est la ville de naissance de Tchekhov, qui est un auteur qui m'est très cher. Et, euh, et je suis parti donc avec des idées et des euh, fantasmes un peu littéraires en fait. Euh, et puis ce qui est génial, c'est que la réalité confirme tout ça. Euh, le, les concombres marinés qu'on déguste dans Tchekhov, eh ben là je les ai vus en vrai, ils n'avaient pas bougé non plus, hein, c'était bien eux. Euh, je vais prendre un exemple complètement différent, eh ben là qui m'a réellement étonné. Euh, quand on lit Chalamov, donc les récits de la Colima, Chalamov qui a connu le, le goulag, et euh, alors Chalamov, euh, Varlam, qui connaît le, le pire du goulag sous la pire des périodes, donc la, la période stalinienne. Et ça s'appelle les récits de la Colima, donc des, des courts textes comme ça très forts. Euh, et alors il y a un mot qui, qui revient de temps en temps, il parle du chifir. Et on trouve ça dans Solzhenitsyn, d'ailleurs, aussi. Le chéfir, c'est un thé, euh, et c'est pas traduit hein, en français, c'est, voilà, on, on, on retranscrit le mot, chéfir. Ça vient de chai, c'est le thé. Euh, chéfir, c'est un thé très noir, infusé, euh, c'est une quantité énorme de thé qu'on fait infuser pour produire une boisson euh, presque stupéfiante, quoi. Euh, disons, euh, <rire> très forte, c'est tellement chargé en théine, très, très amère, noir, ça, ça donne des, un verre noir d'encre. Et c'est un peu la drogue du prisonnier, quoi. On met ça, et puis ça nous met un, un grand coup. Et donc, Chalamov euh, parlait de ça, Solzhenitsyn aussi. Et puis, bah, moi, j'arrive en prison un jour, et euh, Vanka, euh, bon, un, de un des co-détenus, un, un des, des détenus qui fréquentait ma, ma cellule, eh ben, euh, parce qu'on avait une grosse quantité de thé, se met à faire, euh, à faire ça, en fait, à faire chauffer le euh, thé. Et puis, il me dit, bon, chefir. je connaissais le mot. <rire> Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé jusque-là, mais si, c'est bien ça, en <rire> fait, c'est que euh, le, ma Russie euh, un peu fantasmée, quand même, euh, pas tant que ça, en fait, puisqu'il y a plein de choses que j'ai lues dans la littérature russe, que j'ai vues dans le réel, alors peut-être que, évidemment, ça limitait aussi ma vision, que je voyais ce que je voulais bien voir. Bon, voilà. Euh, et ensuite, alors, par contre, ce qui est certain, c'est qu'après, il y a l'expérience de la prison, qui est autre chose. Et euh, euh, donc, je, je, à ce moment-là, je, je, je vivais en Russie depuis... J'avais déjà vécu une première fois en Russie deux années, et puis là, ça faisait trois, quatre nouvelles années. En tout, j'ai presque passé dix ans, en fait, hein, finalement, en Russie. Et là, ça faisait cinq, six ans, disons, donc je, je connaissais bien ce pays. Et, euh, et je, je, je connaissais ces bas-fonds ou ces, bas ces arrières-cours de manière très théorique, disons. Et là, euh, évidemment que c'est autre chose, c'est la, 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 la violence, du choc... du. du euh, du réel bah, disons que là euh, on m'a rien épargné puisque voilà je suis arrêté de manière brutale, euh, cagoule sur la tête, euh, une matinée de violence, de torture, et puis je suis jeté en prison accusé de pédophilie et bientôt du, de, de, docu de diffusion de documents pédopornographiques et bientôt du viol de ma propre fille. Donc vous voyez là c'est euh, <rire> euh, on atteint des niveaux euh, où euh, là c'est plus c'est plus du tout les des questions littéraires qui se posent là hein. c'est euh, c'est la question de la survie alors si ce que ce que j'ai dit un peu là quand même hein. survivre c'est aussi survivre avec sa formation littéraire euh, il faut le dire quand même en fait quand on a beaucoup lu on est armé hein. on est armé face à la vie on n'est pas alors on, on risque à tout moment de tomber dans le bovarisme nous grands lecteurs mais euh, de, 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 de vivre de, de fiction et de fantasmes Peut-être c'est un risque, mais on est aussi armé. On est très armé pour faire face au pire, en fait. C'est aussi ce que je raconte. Voilà.
0: La petite fille qu'on découvre chez vous, elle n'est pas armée, j'ai envie de dire. En tout cas, elle croit l'être, puisque à l'instar de ce qu'a vécu Johan, elle va être arrachée, elle va basculer brusquement dans, dans un autre monde. Elle va être arrachée à son père, qu'elle décrit comme le géant, le géant surprotecteur. Pourquoi est-ce que dès lors, ben justement, elle ne parvient plus à se protéger elle-même et comment est-ce qu'elle va pouvoir poussée en tant que fille, en tant que femme.
1: Oui, alors, euh, je me permets quand même de rectifier un peu. Euh, la grande crise où elle n'arrive plus du tout à respirer, elle se passe bien avant qu'elle soit arrachée à son père. Euh, en fait, c'est une petite euh, donc, qui s'enferme dans un mutisme, euh, qui ne dit plus ses émotions, qui n'arrive plus trop à les nommer, d'ailleurs. Elle fait semblant en permanence que tout va bien. Euh, quand le père, dans le premier chapitre, vient euh, pour la chercher parce qu'il y a des bombardements et qu'il faut sortir les enfants de l'école dans l'urgence, elle l'appelle mon géant. Mais euh, je ne sais pas, je suis toujours un petit peu surprise euh, quand les lecteurs me disent que c'est son géant protecteur, parce que... Euh, et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que c'est un autre point de vue, mais pour moi, elle le protège bien plus qu'il la protège. Euh, en fait, elle, dans, son, dans son langage de petite fille, elle dit, mais euh, je comprends pas les... Euh, ça, ça me fait marrer de voir les, surtout les petits durs sangloter dans les jupons de la maîtresse. Moi, je suis bien contente de retrouver mon géant. Euh, elle se recoiffe quand même pour qu'il la trouve jolie en arrivant, alors que même si je ne le décris pas, on se doute bien que les bombes pleuvent de partout. En fait, ce qu'elle veut, c'est l'épargner. Euh, ce qu'elle veut, c'est qu'il ne voit pas qu'elle qu a peur. Évidemment qu'elle a peur, mais elle ne veut même pas s'avouer à elle-même qu'elle a peur. Elle s'inquiète surtout, elle dit « j'espère que les imbéciles dans la classe du petit frère, parce qu'ils sont encore plus petits, euh, j'espère qu'ils ne sont pas encore... » En, en, en train de, de paniquer encore plus donc elle s'inquiète en permanence du bien-être des gens euh, autour d'elle et puis euh, elle est assez précoce et elle, elle se doute qu'il n'y a pas tellement la place pour ses caprices de petite fille, euh, c'est à dire que je pense que les enfants euh, disent les choses euh, quand il y a une oreille pour les écouter Or, les adultes évoluent dans un monde qui est devenu tellement dément que elle, en tout cas, elle ne s'accorde pas euh, euh, cette place-là de dire euh, « ça va pas euh, ». Et elle fait très très bien semblant que ça va, et d'ailleurs, je veux dire, il y a des passages assez drôles dans le roman, quand même. C'est euh, ce, pas, euh, pas du tout une espèce de martèlement de choses, de, de choses tragiques. Euh, mais euh, en tout cas, euh, cette, ce silence-là, elle va le garder. Euh, C'est pour ça que j'insiste sur euh, comme cet exil intérieur qui est le vrai sujet du livre, bien plus que l'exil géographique. Et euh, d'ailleurs, le père, je crois, le répète deux ou trois fois et il utilise une expression euh, que je trouve assez juste, euh, il dit « Partir n'est pas une question de géographie ». Et ces, mes deux personnages étaient déjà partis et exilés parmi les leurs. Euh, D'ailleurs, ils ne savent plus tellement qui c'est les leurs. Euh, on voit bien que cette petite à qui on demande euh, en permanence aussi bien à l'école que quand elle descend jouer en bas de l'immeuble « T'es chrétienne ou t'es musulmane ?» et qui ne sait absolument pas répondre parce qu'elle est d'une famille où la mère est de confession chrétienne et le père de confession musulmane mais que ni l'un ni l'autre sont pratiquants ou croyants et on lui demande en permanence, c'est pour ça que, que je vous dis en fait qu'ils sont marginalisés tous les deux ce n'est pas seulement qu'ils sont solitaires et qu'ils ne trouvent pas la place c'est qu'on ne leur donne pas leur place euh, ils, on, leur, on, on, on la harcèle de questions et quand elle dit je ne sais pas les enfants insistent et ils lui disent non euh, tu es forcément ou l'un ou l'autre déjà parce que c'est marqué sur tes papiers d'identité et elle est à un âge où elle ne sait même pas euh, qu'en en fait elle est euh, administrativement elle est de la confession du père et effectivement c'est marqué sur les papiers d'identité mais elle dit que j'ai remarqué que ma mère au checkpoint donne tantôt une carte d'identité et tantôt l'autre donc finalement, en fait, ou sa carte de, de, avec le nom de femme mariée, euh, ou euh, son nom de jeune fille, la carte avec son nom de jeune fille, donc selon la rue, selon le quartier, selon va-savoir-quoi pour une petite fille. Et donc oui, c'est un exil. Euh, euh, bien, sûr que, bien sûr, de toute façon, il y a un chapitre où l'exil est géographique, c'est-à-dire qu'elle est arrachée, et euh, je, 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 je creuse complètement cet arrachement-là. C'est un chapitre qui est extrêmement dur où elle est en train d'être arrachée à tout ce qu'elle à, à, à qu est. <coughs> Pardon. Euh, mais l'exil est, euh, est avant tout intérieur. Il est profondément intérieur, il se poursuit et il s'aggrave en temps de paix. Pas seulement parce qu'on est dans les conséquences, mais parce que ces deux-là euh, sont des mauvaises herbes qui ont du mal à trouver une place dans un monde qu'ils ne comprennent pas bien euh, et dans un, dans un monde d'appartenance.
0: Ils ont beaucoup de mal avec les appartenances. L'homme Le, que vous décrivez, l'homme que vous êtes, va être exilé de, de tout ce qu'il connaît, va être arraché à la vie qu'il connaissait brusquement est-ce que, euh, comme l'un des prisonniers le dit, vous êtes senti à un moment donné euh, esclave ou victime du destin et qu'est-ce qui finalement se brise en soi quand on connaît une telle expérience et qu'est-ce qui au contraire résiste Il
2: oh, y, y a beaucoup de questions. <rire> euh, par, par quel bout prendre ça euh, Déjà, on fait avec ses possibilités. C'est souvent ce que, ce, ce que je dis. J'ai fait comme j'ai pu dans, dans les circonstances qui étaient celles-ci, avec mes armes. Quoi. Alors... Euh le, le, au départ, en tout cas, quand je suis arrêté, les, les, les premiers moments de violence, euh, il s'agit bien de me briser et de briser le, 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 la violence physique imposée euh, d'emblée. Euh, elle a un but précis, c'est ça c'est briser la volonté du, du, du prisonnier. Hein, donc, euh, c'est donc ça. Donc, là, à ce moment-là, oui, il y a une, il y a une lutte qui se, qui se met en place et puis des stratégies de survie, en fait. Alors, bah, elles sont doubles hein, c'est celle que j'ai décrite un peu. Euh, qui sont les stratégies intérieures et puis bah, pour l'extérieur euh, se, euh, se conformer aux règles et puis, euh, et puis essayer de, de, de naviguer euh, comme ça entre euh, euh, alors les dangers étaient multiples en fait, pour moi il y avait le, le type d'accusation puisque quand on est accusé de, de, de crimes pédophiles dans à peu près n'importe quelle prison du monde, voilà, vous comprenez que les dangers sont grands euh, et, et voilà, alors je, je, je sais pas, c'est difficile en fait. Hein. C'est difficile d'analyser soi-même. J'admets que dans ce livre, il y a forcément. Des, et, je, et je le sais d'ailleurs, il, il y a des moments où il y a des choses qui m'échappent. Euh, euh, je ne sais pas, il y a, il y a cette, cette métaphore à la fin du livre euh, où je parle du, golam, du Golamianka, qui est un, un poisson qui vit dans les, les tréfonds du, du lac Baïkal. Un poisson euh, translucide qui a une tête absolument monstrueuse. Euh, qui se fait dévorer par les nerpas donc les phoques, euh, les phoques du Baïkal je parle pendant euh, une ou deux pages de, 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 de ce poisson je sais absolument pas ce que j'ai voulu dire <rire> <rire> pour ça, de temps en temps, je demande aux lecteurs de, de, de me dire un peu ce qu'ils ont vu là-dedans euh, mais, mais je suis, par contre si je, si je dis ça, c'est pas pour digresser ou pour esquiver, c'est que je suis sûr que c'est un rapport avec cette question mais est-ce que je suis capable, moi, de, de formuler c'est justement ça, en fait le, 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 la littérature c'est que je, fondamentalement, je suis pas capable de vraiment répondre à, à toutes ces questions aussi bien que ce que j'ai fait dans le livre c'est pour ça qu'on écrit c'est pour ça que, qu que j'écris Alors, bon, je, je, vais quand, je, je réponds hein, quand même mais, mais je ne m'écoutez pas trop bavarder, lisez-moi
0: <rire> c'est déjà fait en grande partie c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs tous les deux euh, Dima, c'est vrai que Yohann euh, nous parlait de naviguer d'essayer justement de, de trouver sa place comme vous l'avez dit à, à plusieurs reprises et la narratrice se pose cette question, est-ce qu'il faut tuer le passé pour avancer comment est-ce qu'on se trouve en, en unissant le monde d'hier à celui d'aujourd'hui la connaissant et puis elle a aussi cette réflexion elle dit que finalement le puzzle est, est toujours incomplet est-ce que dès lors, comme Yohann vous diriez que justement c'est aussi la littérature qui permet de trouver sa place et de compléter peut-être ce puzzle entre passé et présent?
1: Écoutez, en tout cas, pour, pour, pour aller au, au plus près du texte, on comprend dès les premières pages que aussi bien la fille que le père livrent une guerre à leur mémoire, une guerre méthodique, c'est-à-dire que vraiment on a la description de. De qu'est-ce qu'ils ont des espèces, enfin ça, ça peut même virer au toc, euh, des, des espèces d'astuces pour effacer euh, toutes ces images qui leur sont insupportables. Et on sait, euh, je, je, je suppose, dès les premières lignes que c'est voué à l'échec. Donc en fait, ils sont rattrapés en permanence euh, par leur mémoire, et ils sont euh, tous les deux, l'un pour l'autre, des révélateurs de mémoire. C'est-à-dire que le, le plus, ce qui ressuscite le plus euh, les, les, les images terribles de, qui, qui remontent... Tout ce qu'il a enterré, le père, dès qu'il voit sa fille s'effondrer, tout remonte en lui. Euh, le, le chapitre après, après qu'il l'ait amené aux urgences, parce qu'elle n'arrive littéralement plus à respirer euh, à cause d'une énorme crise d'angoisse qui ne la lâchera plus pendant des années... Euh, il dit « Tout ce que j'ai œuvré à enterrer chaque jour euh, remonte. » Il dit « Toutes les images me remontent intactes. » Et elle, euh, dans ses moments euh, les plus noirs, euh, tout de suite, il y a le souvenir du père qui vient faire remonter aussi depuis les abysses euh, tout ce qu'elle croit enterrer, parce que de toute façon, tous les deux, euh, il, il croit enterrer des choses et euh, je ne sais plus de qui elle est, de qui elle est cette phrase mais elle, elle, elle est vraiment merveilleusement juste, c'est vouloir oublier c'est y penser tout le temps et je trouve que c'est vraiment euh, ça <rire> euh, je vais oublier ceci, je vais oublier cela enfin je veux dire on est en train d'y penser euh, alors le rôle de l'écriture euh, l'écriture évidemment est profondément liée à la mémoire euh, c'est à dire que ces deux personnages essayent d'oublier en permanence mais ils écrivent tous les deux ils écrivent tous les deux et, euh, et c'est assez euh, antinomique finalement parce que, parce que l'histoire euh, démarre avec l'invention de l'écriture euh, et là, là c'est l'archéologue qui parle c'est à dire que euh, à partir du moment où on a commencé à avoir un alphabet l'histoire est née, et que ce soit l'histoire avec un grand H ou la petite histoire de ces deux personnages, euh, l'écriture, euh, par, euh, par définition, est profondément fait corps même euh, avec, euh, avec la mémoire. Euh, mais euh, c'est une, euh, une autre manière pour les deux personnages euh, d'appréhender aussi bien le passé que le réel et que le présent. Euh, le Père dit, euh, je, je convoque les mots que je veux, avec le rythme que je veux, avec euh, le, 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 les sons que, que, que j'ordonne. Euh, et je crois qu'il y a une mise à distance du réel euh, qui se fait euh, dans l'écriture qui, euh, qui est assez extraordinaire et qui est presque magique. Euh, par exemple, euh, on on, on m'a demandé souvent, vu que c'est quand même un, un bouquin qui est, qui est assez chargé, qui est assez dur, je suppose, on m'a dit « mais est-ce qu'il a été très difficile à écrire ?» Et en réalité, ce livre n'a pas été du tout difficile à écrire, même si mes propres souvenirs étaient douloureux, euh, parce, que la euh, parce que la littérature... Je veux dire, je n'étais pas en train d'écrire un journal, peut-être en écrivant un journal c'est un peu plus douloureux, je ne sais pas, j'en ai jamais écrit... Euh, mais, euh, mais oui, mais parce que la littérature... Est, euh, et par contre, une fois l'écriture achevée, là, il y a eu un énorme effet boomerang que je me suis prise euh, dans la figure et où j'ai pris conscience euh, de ce que j'avais écrit. Et, euh, et je le répète souvent, je m'en excuse s'il y en a d'autres qui m'ont... Qui m'ont rencontré dans euh, dans d'autres euh, signatures ou festivals, mais euh, comme le dit très justement Aragon et c'est tellement vrai, on pense à partir de ce qu'on écrit et non le contraire. Et euh, ça résume euh, le fait que, euh, comme disait Johan, euh, je sais pas trop ce que j'ai écrit. <rire> je m'excuse, je sais pas, je, je, je pourrais pas vous dire, mais euh, et c'est là où c'est génial justement cette rencontre avec la lecteur, les lecteurs, avec vous euh, où, euh, où, euh, où, euh, où on a des lectures qui, qui nous sortent de ce tête-à-tête -tête extrêmement solitaire euh, qu'on a eu quelques mois avec notre texte et qui est un peu du domaine de la transe où on
0: ne comprend qu'après ce qu'on a réellement euh, déversé. Dernière question pour vous, Johan. Est-ce que tout ce que vient de dire Dima vous parle, ces questions de, de La vouloir... La transchamanique,
2: oui, complètement.
0: <rire> ces questions de, de, de vouloir oublier d'une part et en même temps, évidemment, on, on ne peut pas tout à fait. Et comment est-ce qu'après une telle expérience, que ce soit celle que vous avez vécue ou l'expérience de l'écriture, on peut vraiment se sentir un homme libre
2: Oh, Corps. <rire> euh, alors, non, non, mais belle question, mais, mais gros morceau. C'est dense. <rire> euh, alors, bon, sur la question de l'oubli déjà, de euh, moi je ou, ou de, de euh, je. je... Comment dire, je, je suis très content en fait, euh, d'avoir euh, vécu toutes ces expériences. Je, elles font partie de moi, en fait. Elles, elles ont participé à ma construction. Donc, je ne veux pas oublier. J'ai aucune raison de, de vouloir oublier. Euh, J'ai essayé d'en faire quelque chose, justement. Et, euh, et puis, euh, encore mieux et encore pire, ou dans le, dans le, le, le paradoxe de tout ça, c'est que euh, finalement, toute cette expérience m'a permis de devenir ce que je voulais être depuis longtemps écrivain. Ça fait très longtemps que j'écrivais, je le dis un tout petit peu à la fin du livre, j'écrivais depuis longtemps, j'avais une valise pleine de, 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 de textes en fait, euh, manuscrits, euh, tout a disparu, euh, ça a été détruit. Toutes mes archives euh, numériques, même chose, elles sont euh, au FSB d'Irkoutsk, probablement détruites. je ne pense pas qu'ils me les rendent un jour.
0: Dans un musée, qui sait <rire>
2: Donc euh, déjà, euh, j'avais perdu tous mes essais, tout ce que j'avais fait avant, donc c'était un peu la table rasée, finalement ce n'était pas si mal que ça, euh, donc voilà, euh, cette expérience c'est ça aussi, le, 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 je, je, je l'ai déjà dit de manière un peu euh, ironique, mais pas tant que ça, euh, je remercie le FSB d'avoir encouragé ma, ma vocation d'écrivain, euh, comme ils en ont encouragé bien d'autres d'ailleurs. Hein. Euh, voilà et puis alors euh, se sentir libre alors de quoi je, je sais pas je, euh, je... En, en général, en fait, euh, là on va rentrer dans, dans de la philosophie, je suis plutôt spinozien, euh, pour le dire en deux mots, c'est-à-dire que je, je crois beaucoup plus qu'on ait agi que, que soi-même on agit. Alors oui, c'est une histoire de libération, mais en même temps, euh, déjà je ne me suis pas libéré tout seul, il y a des circonstances qui font que cette, cette histoire de libération, j'ai pu vous la raconter. Euh, euh, il y a, voilà, J'aime bien quand même souvent le dire, les les héros dans le livre sont surtout deux héroïnes qui, qui m'ont aidé parce que alors moi je me battais pour ma propre liberté en effet et, euh, et en cela on, bon, mes, mes motifs moi étaient clairs mais par contre les, les personnes qui m'ont aidé les deux femmes en particulier qui ont pris le plus, le plus de risques ben voilà, elles, elles le faisaient au nom de la justice, de l'amitié de l'amour de, de beaucoup de, de nobles causes et ce sont, ce sont les véritables héroïnes voilà, là, je suis en train de partir sur autre chose. Mais voilà, bah le, la, la liberté, je ne sais pas. Reparlons-en euh, euh, lors de notre prochaine rencontre. Il nous faudra une ou deux heures.
0: Avec plaisir. En tout cas, à présent, j'aimerais que ce soit vous qui vous sentiez libre de poser des questions à nos, à nos deux écrivains. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimerait leur demander quelque chose C'est dur, hein. c'est toujours un moment un peu intimidant, mais n'hésitez pas. Ah, Il y en a une tout devant. Le micro arrive. Ça arrive, madame.
2: Bon,
1: bah, merci pour vos livres et je voulais savoir si vous allez attendre d'avoir euh, un autre événement important pour
0: écrire le deuxième <rire> Les prisons de Chambéry.
2: <rire> Alors j'y travaille, il y a plusieurs idées. La Biélorussie, ce serait une piste en ce moment.
0: <rire> vous allez encore vous faire des amis. <rire>
2: Euh, non mais en fait euh, oui j'entends je, la, la, la question a quand même un fond sérieux qui est que c'est vrai euh, qu'après un premier livre comme ça le, pour n'importe quel écrivain de toute façon le deuxième je pense, est compliqué pour Dima aussi ça c'est sûr euh, mais alors là en particulier oui parce que moi j'ai fait un récit autobiographique et en effet je peux pas euh, m'échapper deux jours le, les... <rire> donc je ferai autre chose je, je ferai autre chose évidemment euh, voilà donc euh, je suis en effet dans, dans, dans ces questions de que faire <rire> que faire, j'ai quelques idées hein, évidemment mais euh, ben on verra, rendez-vous dans un an ou deux
0: <rire> une autre question allez-y toujours devant, le premier rang euh...
3: <rire> alors déjà merci pour vos romans que j'ai aimé aussi bien l'un que l'autre moi, j'avais une petite question, enfin un petit ressenti par rapport au roman de Dima. Euh, donc, l'histoire de cette petite fille, euh, deux choses. Euh, bien sûr, euh, tout, tout est parti du traumatisme de la guerre et on peut penser euh, dans un premier temps que tout découle de là. Or, moi, j'ai ressenti euh, que cette petite, même dans un monde entre guillemets normal et en paix, comme dans la deuxième partie de votre livre, mais euh, elle, elle, elle souffrait quoi qu'il en soit, hein. depuis toute petite. Et puis, donc, ce trou qu'elle a dans le ventre, enfin je trouvais que ça, c'était très, très parlant. Ça, c'est une chose. Et puis après, une deuxième chose, je pense, pense qu'on n'en a pas trop parlé, c'est quand même l'importance du soin aux plantes qu'il y a tout au long de votre roman et que j'ai trouvé très, très beau.
1: Merci. Merci beaucoup pour votre lecture. Euh, euh, oui, tout à fait. Ce fil botanique euh, qui est présent du début à la fin du livre et qui est, qui est, qui est dans le titre d'ailleurs est euh, et, euh, et très important c'est un vrai langage qu'ils développent entre eux le père et la fille euh, pour se dire je pense un peu cette poésie de la vie qu'ils partagent ils ont une vision très poétique de voir les choses c'est pas parce qu'ils sont je ne sais pas comment dire ça c'est pas parce qu'ils sont exilés euh, ou qu'ils souffrent, euh, qu que, que ce ne sont pas des amoureux euh, des belles choses. C'est vraiment des amoureux des belles choses. Et, et, et oui, ce fil botanique, c'est un, un vrai langage. Et euh, il y a quelque chose euh, qui est profondément lié aussi à la mémoire dans cette botanique. Parce que le père, en, en recréant ce, ces petits coins de verdure dans des appartements euh, prêtés par-ci, par-là, il, il déménage tout le temps. C'est une espèce d'essai, de, de, d'une illusion de sédentarité. Euh, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, euh, euh, il y a quelque chose de très nostalgique dans ces plantes, euh, comme ce qui est perdu. Et, et comme je dis, justement, ce roman, c'est aussi l'histoire d'une longue perte qui se poursuit un peu à l'infini. Et, et ces plantes sont un petit peu une métaphore aussi de, de ce qui est perdu, et il parle du potager de la grand-mère, par exemple, et on se doute bien que le potager de la grand-mère, c'est avant tout ça. Euh, c'est l'enfance du père et c'est une espèce d'Eldorado de, perdu. Euh, voilà. Il y, 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 y a beaucoup de manières de, de lire, si j'ose employer ce mot, la présence si importante et si forte de la botanique dans, dans ce roman. Et, euh, et merci pour votre jolie, votre jolie
0: lecture. Une autre question?
3: Une question pour euh, Dima Abdallah. Je vais vous posais une question un peu surprenante. Vous rêvez en quelle langue? C'est qui rêvez qui me en... parle
1: Ah, bonjour, bonjour vous je cherchais. Arabe, vous euh, je rêve euh, en français. Euh, je rêve en français, mais euh, je disais ça... C'est à toi, Johan, que je disais ça hier, ou à Emilienne. Je disais qu'avec mon compagnon, euh, quand je me mettrais très, très en colère, euh, les insultes sortent en arabe.
3: Et vous, avez dit, vous avez parlé tout à l'heure d'astuces pour essayer d'oublier
1: Pardon, excusez-moi.
3: Vous avez parlé tout à l'heure pour essayer d'oublier ce que oui. vous avez vécu avec votre père, des astuces, qu qu'est-ce euh, Non, je parlais du roman,
1: en fait, de mes deux personnages qui... Euh, le père, je crois qu'il il, il ouvre la paume et puis il la lève au ciel et puis il la, il la fait tomber lourdement. Euh, la fille, elle rentre dans une espèce de... Elle a l'impression d'avoir un trou un peu sans fond dans le ventre qui est, qui est, qui est une boule d'angoisse et, euh, et, euh, et elle se met à manger sans, sans avoir faim. Euh, il y a... Euh, ils il, il ne nomment pas forcément à chaque fois euh, leur technique à chacun, mais je crois les deux, en tout cas pour, pour la petite, c'est sûr. Elle dit j'ai développé une tripotée de techniques bien à moi et, euh, et qui sont efficaces dans certaines situations pour me faire oublier euh, ce qu'il y a à oublier. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est une espèce un peu de névrose euh, commune aux deux.
0: Est-ce qu'il y en a une dernière Non, alors je vous propose... Ah oui, pardon, vous vouliez encore dire quelque chose, allez-y, ce sera la conclusion, allez-y madame.
3: Euh, alors pour Johan cette fois, <rire> alors euh, donc, vous, dans, dans ce roman vous racontez euh, votre comment vous vous êtes échappé. Et... On a l'impression de, de lire un roman d'aventure complètement passionnant. Enfin bon, on est, on est vraiment suspendu à ce qui va vous arriver. Est-ce que tout est vrai
2: <rire> <rire> Oui, non, mais c'est une, une bonne question qu'on me pose souvent. Que je, parce que c'est quand même une question intéressante, très intéressante et le, le fait qu'on me la pose souvent, alors même que... Je crois que le pacte que je noue avec le lecteur est assez clair. Je, je le répète quand même souvent, euh, je n'invente rien, je ne romance jamais, je, 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 je le redis. Euh, donc oui, c'est vrai, mais alors, c'est vrai autant qu'est vrai un, un récit autobiographique, c'est-à-dire que, évidemment, c'est ma perspective, euh, peut-être que d'autres le raconteraient différemment. Alors, les seuls moments où je, je, je dévie, où je, je maquille les choses, je le dis, et c'est pour des raisons précises c'est pour maquiller les identités de certaines personnes qui m'ont aidé mais dans ce cas là j'en fais un jeu d'ailleurs je dis voilà cette personne, ce Alexandre qui m'aide il s'assoit à côté de moi et il est chauve parce que je le veux chauve et vous le verrez chauve parce que j'ai décidé qu'il sera chauve etc et je, et je, je digresse là dessus bon, voilà mais c'est un jeu et le, ce jeu là en fait je le signale au lecteur euh, voilà, donc j'ai changé des petites choses euh, pour ces, pour ces raisons-là. Mais sinon, non, ce n'est pas... Euh... D'ailleurs, je n'ai pas écrit roman hein, sur, le, euh, sur le livre, il n'a jamais été question d'appeler ça roman. Et, ou quand je le dis, je dis ou, à, sur la quatrième de couverture, c'est écrit, voilà, c'est un roman et ce n'en est pas un. C'est un film et ce n'en est pas un. Mais je ne joue pas en tout cas avec ça. Je déteste le terme d'autofiction. Euh, qui, enfin, en tout cas pour mon livre euh, je, je ne l'emploierai jamais euh, et, et c'est une question profonde en fait, le, le, le récit autobiographique que j'essaye de faire justement ne veut pas jouer avec la fiction il y a tout dans bon, ce terme d'autofiction d'ailleurs est très, très flou, au contour très flou et défini de manière bizarre des fois et contradictoire, mais beaucoup quand même, dans ces gens qui pratiquent l'autofiction, l'utilisent pour quand même un peu se dédouaner, il y a, alors là, on, on, je ne sais pas comment dire ça de manière courte. Le, alors il y a un critique euh, littéraire qui s'appelle Gérard Jeunette sur ces questions-là, qui dit alors auto-fiction. Moi, je l'utilise uniquement pour parler d'un récit où l'auteur se met de manière très claire, lui, dans une situation euh, fictionnelle. C'est euh, Dante. Dans la Divine Comédie, voilà, c'est lui, mais dans, évidemment dans une fiction. Et là, c'est très clair. Ou euh, Borges dans La voilà. Et tout un pan, quand même, de la littérature contemporaine qui fait de l'autofiction, c'est pas du tout pour faire ça, c'est pour faire, dit jeunette, des autobiographies mmh. honteuses, cacher des petits secrets, se, 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 se retrouver euh, euh, dans, dans des discussions euh, de... Euh, comment dire, euh, peu intéressante. Mais, mais pourquoi il se retrouve là-dedans, là de, de, dans, dans des, des discussions, comment dire, qui relèvent de, de la presse à scandale ou, ou des tribunaux C'est parce qu'il y a une éthique derrière qui n'est pas là. C'est-à-dire, moi, je, je, je suis... Euh, C'est mon côté, peut-être, vieille euh, référence aux, aux avant-gardes du début du XXe siècle. Je ne sépare pas l'esthétique de l'éthique et d'une éthique de... Euh, euh, de la littérature, de, de l'expression autobiographique. C'est-à-dire que euh, certains de mes proches ont lu mon texte avant. Et s'ils avaient voulu que j'enlève des choses, j'aurais enlevé. Euh, et quand on écrit, un récit autobiographique en particulier, on a une, on a une espèce de, 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 de position de surpuissance en tant qu'auteur. Euh, quand on raconte sa propre vie, et on, on peut se moquer de soi-même. Ce qu'on fait à soi-même, il n'y a pas de problème. On, on, bon, voilà. Mais euh, quand on parle des autres, il y a quand même une responsabilité. Euh, enfin, moi, je, je la sens très fort. Donc, je ne sépare pas ce, ce geste autobiographique, d'écriture autobiographique, d'une éthique, éthique face aux autres. Euh, voilà pourquoi je n'invente rien et je ne romance jamais. Voilà pourquoi j'ai fait très attention à ce que je disais à propos de certaines personnes. Et qu'en effet, pour moi, personne n'est ne, ne, venu contester ou, ou protester parce que j'étais très attentif à ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a des vraies questions, en fait, derrière, derrière ça. Oui.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va prolonger ce jeu des questions-réponses pour ceux qui en auraient encore lors de la séance de dédicace qui va suivre là, juste à l'extérieur, dans le hall. En tout cas, merci beaucoup à merci vous beaucoup. deux. Merci à vous pour merci. votre attention. Merci beaucoup.